0: De Radio Classique avec David Abiker. Avec Del Sol Avocat. Del Sol Avocat,
1: donnez toutes les chances à votre entreprise. Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, à quoi servent les sanctions contre la Russie Réponse de votre invité, François. Bonjour Christian de Boissieux. Bonjour. Vice-président du Cercle des économistes, bienvenue sur Radio Classique. Effectivement, deux ans de guerre, la diplomatie s'active toujours avec ce sommet à l'Élysée aujourd'hui. En face, la Russie semble bien se porter économiquement. Euh, alors certes, il y a eu un recul du PIB en 2022, l'année du début de la guerre, Bonjour. moins 1,2%, mais là, en 2023, plus 3,6%, c'est quasiment une croissance
0: insolente dans ce contexte. Ben, ça veut dire que... Les sanctions, on le savait d'ailleurs a priori, ne sont pas complètement efficaces, euh, loin de là. Et Il y a deux manières dont la Russie a déjoué les, les sanctions économiques venant, venant de nous, venant, venant de l'Ouest. Euh, premièrement, l'économie de guerre, et qui, a, qui a relancé l'activité en Russie et deuxièmement euh, en quelque sorte la, le fait que la Russie s'est tournée vers l'Asie de plus en plus au lieu de, vendre du, de nous vendre du pétrole, du gaz elle, elle le fait à la Chine et à, à d'autres pays en Asie. Et donc euh, ça ce contournement était attendu il, il est à mon avis plus fort que prévu alors je regardais les prévisions du FMI pour euh, cette année pour l'année prochaine euh, pour cette année on, le FMI prévoit un léger ralentissement mais je crois qui va rester supérieure à 2% pour la Russie. L'année prochaine, autour de 1%. Dans un contexte où l'économie mondiale n'est pas terrible, mais enfin, serait autour de 3% cette année et l'année prochaine. Ça veut dire quand même que le FMI, peut-être il va se tromper d'ailleurs. Mmh. Ce n'est pas parce que c'est le FMI que c'est nécessairement la loi et les prophètes. Le FMI prévoit quand même un début de ralentissement de la croissance en Russie. Est-ce que ça veut dire que le FMI prévoit que les sanctions vont finir par mordre Bon, je veux dire, c'est l'éternel problème du, du jeu de chat et de souris. Hein. Euh, quand vous tapez, quand vous euh, mettez, créez des sanctions comme ça très fortes... On en est
1: au treizième train de
0: sanctions. À, tu, à se demander si on ne pouvait pas tout mettre sur la table dès le début d'ailleurs. Mais, mais ça bon. finit par poser des problèmes de crédibilité, d'ailleurs, hum. parce qu'au fond, l'Europe durcit à juste titre les sanctions suite à la mort de, de, de Navalny. Bon, envoyez un message, mais ça donne de plus en plus envieuse de se tourner vers l'Asie. Et donc, euh, euh, dans un contexte où l'affrontement Est-Ouest entre les États-Unis et la Chine se double aujourd'hui d'un affrontement entre... Euh, le, ce qu'on appelle le Sud global et, et, et nous le mmh. Nord et on voit bien euh, depuis depuis un an il y a des su débats sur la est-ce qu'on va vers un monde où le dollar jouerait moins moins d'importance le, le sujet de la dédollarisation on voit bien que ah, c'est pas gagné mmh. c'est pas non c'est pas fait mmh. premièrement mais mais cette envie de de contester la puissance hégémonique américaine et, et, et certainement c'est l'effet pervers des sanctions Renforcée par ces sanctions, la volonté de les contourner. Je reviens, vous parliez d'économie de guerre,
1: ouais. euh, l'armement, on sait que les commandes évidemment d'armement à l'industrie russe aux ont explosé forcément pour soutenir l'effort de guerre euh, en Ukraine. À lui seul, il peut porter une économie, en tout cas il peut euh, assurer
0: un, un vrai matelas de croissance. Bah, bah, euh, pendant quelques temps en tout cas, alors je ne dis pas que ça va durer éternellement, mais clairement... Euh, Parce que c'est vrai que cette guerre est extrêmement consommatrice de munitions, bah, là, on l'a vu. Voilà, là, et du côté russe, même s'ils sont aidés en termes de munitions par la Corée du Nord et par l'Iran, euh, en, en fait, quand même l'essentiel de la production d'armement provient de l'intérieur. Et donc, ils ont redéployé leur appareil, leur appareil industriel qui a jamais d'ailleurs été euh, complètement euh, euh, mis à en, terre, en, mis à terre ou écarté de, de cette économie de guerre. Ils l'ont redéployé vers l'économie de guerre. Mmh. Alors, euh, en ce moment, euh, ça maintient de l'activité dans un contexte où. Euh, je veux dire, moi je pensais, et je me suis trompé comme pas mal de gens, je pensais qu'il y a deux 3 ans, quand on a commencé les, 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 les sanctions en 2022, je pensais que ça allait mordre par exemple sur les comportements de consommation des Russes, Bon, euh, à la fois l'inflation, euh, la baisse de pouvoir d'achat, etc., Bon, bah, écoutez, il y a peut-être moins de consommation. Y a... Ça ne s'est pas effondré pour autant. Non, ouais. ce n'est pas effondré. Il y a plus d'investissements et d'investissement public. En et partie. puis
1: des entreprises de grande consommation, soit russes euh, avec des capitaux étrangers, soit étrangères. On pense euh, aux grands groupes français, notamment, qui sont implantés sur place, qui ont revendu leur, leurs activités à du management local ou pour un rouble symbolique sur place. Ça aussi, ça a pu faire que bah, finalement, la Russie s'en sort très bien de ce côté-là. Bah,
0: mais C'est le débat sur le... La font la continuation de la présence d'un certain nombre de grandes entreprises françaises ou non françaises en Russie. Mmh. Euh, bon, je comprends qu'on n'a pas voulu, en termes de sanctions, et là on a eu raison, peser sur les importations de produits alimentaires en Russie, parce qu'il n'y a pas de raison mmh. non plus de peser sur Ça la Ça c'est par exemple pour Danone Voilà, mais euh, c'est ambigu. Et même dans le domaine bancaire et financier, on a dit, les banques russes sortent, de l'accord international SWIFT qui permet les de, ouais. qui permet en quelque sorte de, de, de faciliter les transferts entre banques et les règlements entre banques, ils ont créé, euh, Russes, Chinois, et puis un certain nombre de pays du sud global, de pays hum. émergents, ils ont créé des solutions de substitution en matière de paiement. Il y a un débat en ce moment sur euh, Christian de Boissier, sur l'idée d'utiliser ou non
1: les avoirs russes gelés à l'étranger euh, pour euh, financer l'aide à l'Ukraine. On
0: parle au total de 300 milliards. Qu'est-ce que vous en dites bah Écoutez, d'abord on en parlait dès le début. Oui. Dès, dès l'invasion euh, de l'Ukraine en, en février 22, on en a parlé. Euh, je pense que euh, ça pose des problèmes à mon avis juridique. Alors je sais bien que le droit international hum. est un droit lacunaire et pas très... Mais bah, certains disent, par exemple, si l'Europe était seule à faire ça avec les réserves gelées en Union oui. européenne,
1: ça pourrait déstabiliser l'euro.
0: Oui, enfin, Est-ce que c'est bon, le cas
1: Est-ce que d'autres euh, ouais, est grands pays, pays pourraient pas... ne plus avoir envie de mettre leurs réserves de, de... Moi, je pense de que, que le gel c'est déjà Europe. important
0: puisque 50% des avoirs de la banque centrale de Russie à l'extérieur sont ils euh, euh, sont gelés. Ça représente 50% des avoirs de la banque centrale de Russie. Je suis, moi, je conseillerais plutôt de, de continuer à les geler sans chercher à les employer. Mm. Bon, l'aide à l'Ukraine c'est très important. La, la conférence d'aujourd'hui à Paris va va aller dans ce sens-là. Euh, l'aide militaire, l'aide financière, je ne suis pas sûr qu'il faille jouer sur des les, les histoires d'écriture entre banques centrales. Il
1: mmh. y a un autre sujet qui est évidemment lié à la Russie et à la guerre en Ukraine, c'est l'Allemagne, euh, Mais... autre sujet économique ce matin, une récession en 2023, euh, moins 0,3% pour le PIB, une toute petite croissance prévue par le gouvernement hein, mmh. allemand en 2024, 0,2%, c'est n'est pas fameux, qu'est-ce qui se passe Pas terrible,
0: c'est-à-dire que le problème de... De l'Europe et de, et de la zone euro, c'est qu'il n'y a, a plus de, de, de pays locomotives, il n'y a plus de pays phares, il n'y a plus de modèles. Mm. Le modèle allemand n'est plus un modèle, si je puis dire, et donc nous sommes dans une médiocrité euh, euh, assez générale euh, dans l'Union Européenne et dans la zone euro, et je pense que ça, ça empêche vraiment aujourd'hui de rebondir. Alors les allemands deviennent plus modestes, moins arrogants, peut-être plus pragmatiques, mais quand j'ai regardé la, la la réforme du pacte de stabilité qui concerne la, nouver, la gouvernance budgétaire dans la zone euro, les
1: fameuses règles à hein, 0,3 oui, vie, mais c'est quasiment alors c'est un peu plus pragmatique,
0: je pense oui. que les allemands ont lâché du lest dans les négociations. Ça a été marginal à européenne mais c'est incompréhensible, c'est incompréhensible. Hum.
1: Bon. Donc ça, c'est incompréhensible. Et effectivement, on voit que ce modèle allemand dont vous parliez, qui était, euh, qui était basé sur beaucoup d'exportations vers oui. la Chine à côté, qui était passé aussi sur le gaz russe peu cher pour faire tourner l'industrie allemande. Ça, on sait qu'il est euh, à terre, entre guillemets, depuis deux ans, mais l'Allemagne met plus de temps à s'en remettre que, que ce qu'on a pu plus de temps
0: parce que ils sont étonnés eux-mêmes de la fragilité de leur, appareil, de leur dépendance énergétique de leur appareil industriel. Ils payent les mauvais choix qu'ils ont faits en arrêtant complètement le nucléaire et en misant sur le renouvelable, ce qui est important les renouvelables. Mmh. Il en faut, mais il faut du temps aussi pour les, les faire monter en, en gamme et en régime. Et donc euh, euh, quand l'économie mondiale va moyen, bah, l'Allemagne souffre plus que nous parce qu'elle est plus dépendante de ce qui se passe dans le reste du monde que nous. Euh, si l'économie mondiale repart, bah, on verra que les Allemands... Euh, Retrouve un peu, retrouve un peu des couleurs.
1: Mais vous y voyez une, éventuellement, une opportunité de rééquilibrage, justement, en Europe. Comme vous dites, il n'y a plus de pays
0: phares, pays moteurs en Europe. Moi, je pense que l'Europe ne peut pas s'organiser uniquement autour du couple franco-allemand. Que le fait que l'Allemagne soit fragile, ça rééquilibre un peu, vis-à-vis -vis de nous, la France, les négociations, les rapports de force. Et qu'il ne faut pas oublier les pays dits petits qui jouent un rôle très important. Quand on prend des décisions à l'unanimité, les Pays-Bas comptent autant que l'Allemagne. Hum. Le Luxembourg compte autant que l'Allemagne. Donc que, euh, vois, j'y vois quand même euh, une occasion de rééquilibrer un peu la gouvernance à l'intérieur de l'Europe, tout ça. On pourrait même parler de Chypre et Malte. Hein, quand et non, pas que de... je suis en de me, oui. me, Je ne me réjouis pas du ralentissement de la, la récession l'année dernière en Allemagne. Parce qu'on est, est quand même Seine... tous interdépendants. Bon, là voilà, hum. mais euh, vous disiez 0,2, c'est-à-dire 0, quoi. Ils vont, ils vont être au bord de la récession encore en 2024. Il n'y a pas de raison de s'en réjouir, parce qu'on est quand même... Est notre premier client, notre premier fournisseur, pour nous, Français, donc... Nous n'en réjouissons pas, mais il y a quelque chose bon c'est peut-être l'occasion de, de rééquilibrer les rapports de force à l'intérieur de l'Europe. Le vice-président du Cercle des économistes dans le studio de Radio Classique. Merci beaucoup
1: Christian de et bonne journée. Merci François. À demain pour la matinale de l'économie dès 6h. Notez qu'à 8h15, je recevrai sur les questions de guerre entre la Russie et l'Ukraine l'ancienne ambassadrice de France à Moscou Sylvie Berman. Dans 3 minutes, David Doucan et l'enquête Ipsos Le Parisien Aujourd'hui en France sur la jeunesse en politique. Attention, les résultats sont surprenants radio